0: Il faut impliquer les gens pour deux raisons. La première, c'est que le fait de, de dire j'en vois ça marche, ça marche jamais. Parce qu'il y a un moment, il faut expliquer le pourquoi, il faut donner du sens. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les personnes qui travaillent aient aussi conscience de ce que fait la boîte, de ce que vit la boîte. Et finalement, il faut essayer de créer une culture d'entreprise étendue. Et c'est là, en fait, l'implication que peut avoir l'espèce de game changer. C'est le moment de se dire. Ok, bah, de la même façon que j'essaye en interne les gens à côté de moi, de leur donner du sens, et de leur montrer qu'on faut une boîte une de il faut que les gens qui soient à des milliers de kilomètres de moi ressentent ça.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à reporting est de plus en plus fort Ersas génère votre rapport fâche décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et les DSI Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretiens sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent les DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode, à la découverte de nouvelles façons de faire. Et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Eric Dinoco, qui est DSI de Little Bee Connection. Monsieur Eric. Bonjour à tous, et
0: enchanté et ravi de pouvoir participer à ce podcast.
1: Bon, cool. Alors Eric, on est dans la, dans la saison la, la DSI face à la guerre des talents, donc on, on va parler euh, RH, recrutement, etc. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu bah, la, ton activité de DSI, mais aussi l'activité de ton entreprise, comme ça tout le monde comprendra dans quel contexte on va échanger aujourd'hui Oui,
0: sans problème. Moi, du coup, je suis, je suis DSI de Little Big Connection. J'ai rejoint Little Big Connection il y a un peu moins de deux ans. Et pour décrire un peu plus l'activité qu'on fait aujourd'hui, donc moi, je, déjà, je gère la partie produit IT au sens large, donc le développement, l'infrastructure et toute la partie conception avec les UXI, l'agilité et, et bien sûr les product owners. Et euh, aujourd'hui, Little Big Connection, c'est un, un provider de services SaaS qui met à disposition de profils, de talents, d'experts et de clients, une plateforme permettant de relier deux mondes et finalement de s'inscrire dans ce qu'on appelle le nouveau monde du travail, où le statut n'est plus un problème et où on met en relation des gens qui ont des expertises et des compétences avec des gens qui ont des besoins. Donc une plateforme qui existe depuis 2013, qui a fait son petit nid et qui, on va dire, commence à être de plus en plus présente, puisqu'aujourd'hui on est présent sur quasiment tous les continents, avec des présences physiques, Et aussi, c'est une plateforme et une capacité à traiter le business et les besoins sur à peu près toutes les zones du monde.
1: Et du coup, pour être sûr de comprendre, concrètement, la plateforme a fait quoi Ou les plateformes, s'il y en a plusieurs Et c'est qui vos concurrents, comme ça on puisse se positionner un petit peu
0: Alors, aujourd'hui, je vais commencer par les concurrents. Alors, on n'a pas vraiment, puisqu'on est une plateforme qui, pro- qui propose actuellement deux modes de fonctionnement. Alors il y en a un qui est assez connu, c'est finalement ce qu'on appelle la, la, la communauté et un accès à une marketplace. Dans ce contexte-là, on peut se comparer à des Maltes, des Comets ou d'autres. Hein. Et ensuite,
1: il y a la partie... Marketplace de freelance euh, à la demande sur des... Les... Exactement, alors
0: il n'y a pas que freelance, puisque c'est là aussi on, on se différencie un peu, c'est qu'on met aussi en relation dans le marketplace des ESN petit ou grande aujourd'hui. Voilà, encore une fois, on ne s'attache pas au statut. On s'attache vraiment à cette partie compétence et on sait aujourd'hui les compétences. Il y en a chez les freelances il y en a chez les ESN parce qu'il y a des ESN qui sont spécialisés dans des domaines de niche. On est vraiment sur ce côté marketplace et dans ce contexte-là, on a effectivement des concurrents qui sont assez connus. À Malte, pour ne pas les citer, euh, et ensuite on a de l'autre côté ce qu'on appelle la partie VMS donc le Vendor Management System qui lui est une, une partie un peu plus digitale où on vient digitaliser la relation entre finalement le fournisseur et le client relation sur laquelle il voilà, y, y a des clauses, il y a des contrats qui ont déjà été négociés et on est vraiment là en, en mode apporteur de solutions digitales qui permet finalement de, d'avoir un meilleur suivi et de tracer les choses ou de centraliser les choses de manière beaucoup plus simple
1: Ok donc là c'est plus quoi Payroll, contractualisation, euh, du contrat de travail
0: alors non, justement, alors, la contractualisation, on l'a dans la partie marketplace, puisque c'est nous qui sommes en interm- ce qu'on appelle en intermédiation. On est là pour finalement faciliter la relation et pour garantir aux clients une tête unique et d'un point de vue finalement freelance ou ESN, de pouvoir voilà, être un peu le porte-fort et de donner accès finalement à des besoins ou des clients sur lesquels ils ne pourraient pas accéder en temps normal. Sur la partie VMS, justement, on ne gère pas le contrat avec le supplier. C'est, on reste sur des schémas d'achat classiques Voilà, c'est les achats du client qui gère les relations. Euh, On est vraiment sur un mode où on vient digitaliser la prestation et on vient vraiment apporter cette centralisation et cette capacité à visualiser les choses à un endroit unique.
1: Ok, donc plus euh, les contrats sont faits par euh, le client et vous vous archivez, euh, vous permettez de ranger bien, de de, peut-être même de détecter euh, certaines erreurs, etc., pour pour aider à la la meilleure gestion de tous ces contrats, c'est ça?
0: Alors, encore une fois, on est euh, là, là où c'est un peu, euh, un peu compliqué peut-être à expliquer, toute la partie contractuelle, on, on essaye de la, de, la, de la rendre la plus simple possible parce que bah parce qu'aujourd'hui, notre, notre cœur de métier ne va pas forcément être là. Le cœur de métier, c'est vraiment sur la, la gestion de la communauté, côté marketplace. Et sur le côté VMS, c'est la mise à disposition d'un, d'un logiciel, d'une plateforme SaaS qui permet de, voilà, de retrouver des fonctionnalités de euh, « j'ai mon besoin, je vais pouvoir euh, parmi mes, mes fournisseurs sélectionner la meilleure prestation » etc. Le le contrat aujourd'hui, quand on est dans le premier mode, il est géré, encore une fois, en dehors de la plateforme. On n'a aucun regard là-dessus. Par contre, sur la partie marketplace, effectivement, on gère quand même une partie du contrat puisqu'on doit être capable, euh, d'un point de vue prestataire, de gérer la, la prestation et donc on doit être capable d'expliquer finalement quelles vont être les attentes. Et on, on a dans ce contexte-là un contrat qui est fait entre nous et les, la personne qui va, enfin, les personnes qui vont intervenir. Par contre, vis-à-vis du client, il y a un contrat unique. C'est un peu ce, qui, est, ce qui, qui permet justement d'être ouvert ou en tout cas le plus simple dans cette relation, c'est que le client il a un contrat unique, il ne signe pas N contrats et il ne se lance pas dans une gestion contractuelle du besoin. C'est nous qui prenons en charge cette partie-là.
1: Ok, d'accord. Donc, ok, moi, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et donc, du coup, donc, tu dis donc, DSI, DSI hein, où tu t'occupes, toi, bah, du coup, de la partie tech produit où c'est le cœur de votre métier de créer ces deux produits et de les développer. Tu vois, en mode startup, nous, c'est DSI, là, on les appelle les CTO. Toi, tu, euh, alors, c'est pas du tout la guerre des noms, etc., mais ça veut dire que tu gères aussi une partie autre que juste la partie, j'imagine, produit dans l'entreprise.
0: Oui, il y, a, il y a du coup aussi une partie de l'informatique interne, puisque enfin, voilà, il n'y a, a pas que la plateforme. On est à peu près 200 chez Little Big Connection, donc il faut pouvoir faire fonctionner les 200 personnes avec tout ce qui est outillage interne. Je pense que c'est un peu le, le, le terme ou le mot qui revient souvent, c'est l'histoire du Covid qui, à un moment, a obligé les DSI à agir très rapidement sur leur IT interne avec des VPN, voilà, tout ce que ça peut amener. Euh, bah, moi, j'ai aussi en charge cette partie-là, bah, la capacité à à permettre aux personnes de travailler euh, où qu'elles soient via, via une chaîne logicielle forte avec euh, voilà, du Jira, du Confluence, un, un VPN, etc. etc., etc., etc. Donc il y a aussi cette partie-là.
1: Ok, d'accord. Et donc euh, du coup, donc 200 personnes, et donc tu as dans tes équipes euh, tech, produits, enfin euh, euh, c'est, c'est combien de personnes
0: Une centaine de personnes aujourd'hui côté IT.
1: Ok, donc la moitié de l'entreprise est vraiment portée euh, tech et l'autre moitié euh, sur des autres fonctions support ou d'autres. Ok. Très clair. Et donc, du coup, euh, donc, euh, tu disais que tu étais dans plusieurs pays. Toi, ton équipe Tech, c'est 100 personnes. J'imagine qu'ils sont pas tous dans le même, dans le même bureau.
0: Non, effectivement, on est, enfin, euh, euh, aujourd'hui, on est sur quatre pays. On a la France, où on est sur plusieurs villes aujourd'hui. On n'est pas centralisé sur Paris. Hein. Il, y a, il y a effectivement des personnes sur Paris, mais on en a sur Lyon, on en a sur Lille. Ensuite, on a l'Espagne, avec aujourd'hui euh, essentiellement deux zones, Valence et Barcelone. On a Tunis, en Tunisie, et on a au Auchinine au Vietnam. Alors aujourd'hui on est, euh, voilà, historiquement euh, on a commencé par la France, ensuite il y a eu euh, Tunis, ensuite il y a eu euh, l'Espagne, et euh, là on a ouvert euh, au Chimine cette année, l'idée c'est de pouvoir être en Follow et, euh, et apporter un support et surtout une réactivité plus importante, chose importante la plateforme aujourd'hui, est, on parle, on parle d'un, d'un domaine international le monde de la prestation aujourd'hui, euh, sachant qu'on va de, de l'expression du besoin jusqu'au paiement, paiement des prestataires et, et finalement euh, tout, toute la partie transactionnelle aujourd'hui cette complexité-là, amène une spécificité par pays et on se doit euh, d'être en local, donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé à ouvrir euh, notamment le Vietnam euh, côté Asie, parce qu'on veut pouvoir comprendre ce qui se passe et agir le plus rapidement possible pour mettre à disposition dans la plateforme les bons outils et les bonnes façons de faire.
1: Est-ce que c'est la, le, le besoin de recruter les techs qui était compliqué en France qui vous a forcé à les recruter à l'étranger et donc du coup il y avait une opportunité de quitter à recruter à l'étranger ouvrir des bureaux à l'étranger, ou est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens, ou en même temps, parce qu'en fait euh, la réflexion était commune
0: il y a un peu des deux. Hein. Il, y a, il y a quand même une grosse pénurie des talents en, en France. Je crois qu'on parle de 80 000 postes à pourvoir, enfin, en tout cas d'un trou de 80 000 personnes euh, potentiellement qui manqueraient en France. Donc forcément, à un moment, il faut essayer de trouver des, des, des nouvelles façons de recruter et on se tourne souvent vers le near-shore et l'offshore. Donc la Tunisie est arrivée assez naturellement parce qu'on avait déjà des, des connexions euh, là-bas. Valence est arrivée parce que pareil, voilà, on s'est dit on, on va essayer aussi de de pouvoir un peu mixer. Il y avait une volonté aussi d'être un peu international. L'avantage de la Tunisie, c'est que c'est français. Euh, le gros désavantage, c'est que ça reste trop français. Donc, dès qu'on part sur un contexte international, on, on sent qu'il y a des problématiques en anglais. Donc, on s'est un peu fait violence, pour être complètement transparent. On s'est dit, bah, on va essayer de prendre quelque chose qui nous fait un peu sortir de, nos, de notre confort. Et donc, on a été à Valence. Et au Chimine, c'est vraiment cette volonté. Alors, il y, a, il y avait le débat, au Chimine, l'Inde. Enfin, voilà, on aurait pu choisir d'autres zones. Mais on avait cette volonté d'être à l'aller international. Euh, aussi côté tech et on s'est dit euh, bah, il faut qu'on le fasse sur une time zone qui, qui fasse sens et pas euh, sur finalement un pays qui soit euh, trop enrichant euh, donc c'est pour ça qu'on est arrivé au Vietnam c'est parce qu'il y a eu un bench et que finalement on s'est aperçu que c'était la meilleure façon de répondre à cette problématique
1: et du coup maintenant euh, par rapport à bon, du coup à ces, ces pratiques de culture etc donc il vous parlez de tout ça, tout est en anglais vous parlez tout là en anglais dans les réunions j'imagine hein
0: alors on essaye, je ne cache pas que c'est compliqué, mais non, il y, y a une vraie volonté d'aller vers ça, euh, c'est un vrai asset, de toute façon, le monde tech aujourd'hui, s'il n'y a pas d'anglais, euh, n'existe pas, il enfin, faut aussi être réaliste. C'est vrai que c'est, la, la vraie pratique, ce n'est pas tant la lecture et l'écriture, puisque ça, de toute façon, on avait des gens qui étaient capables de le faire, la vraie pratique aujourd'hui, elle porte vraiment sur le, les, les réunions, sur les messages à faire passer, et ça, c'est un vrai, euh, ça a été un vrai challenge pour nous, euh, c'est de nous assurer qu'aujourd'hui, Là où on avait de la facilité de, de, de la langue maternelle ou d'une langue qui était maîtrisée et qui était comprise, on se retrouve dans une langue qui n'est qui pas forcément comprise, qui en plus donne lieu à des pratiques de, de compréhension. Enfin, donc ça, ça nécessitait pas mal de, de changements chez nous euh, sur le fait de s'assurer que les messages passent bien avec des doubles, triples confirmations, des, euh, des, des formations, des, potentiellement d'avoir des relais en local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, à Ho Chi Minh, on a quelqu'un, un francophone, qui c'était un, un des... Un des prérequis qu'on avait à la base, c'est de se dire euh, voilà, il faut quand même qu'on ait, on est à Auchimine, mais on veut quand même un profil français dans l'équipe. Donc, le product owner aujourd'hui, c'est un francophone. Euh, c'est une francophone en l'occurrence. Donc, ce qui nous aide aussi, par exemple, quand on, on a des doutes sur le message, on repasse en français et on demande à la personne en local de, de pouvoir éviter le côté un peu trop euh, visio qui, des fois, masque des choses. Et euh, du coup, elle passe un peu les messages en bac, ce qui permet d'avoir une, ouais, une bonne, un bon suivi et surtout une bonne, une bonne certitude que le message est bien compris.
1: Et sur, coup, euh, sur la, la propos alors plusieurs choses, tu as parlé de formation, donc ça veut dire que vous avez formé, vous avez offert, payé des formations d'anglais à, à tous les salariés tech, à auto-management, comment vous avez réparti ça et, et tu vois, en termes de budget, est-ce que, est-ce que tu vois c'était un mode, ben non, si on crée une boîte qui est full, enfin pas full remote, mais beaucoup de remote, euh, et dans plusieurs pays, c'est un budget indispensable Est-ce que c'est compliqué à faire passer Est-ce que tout le monde le comprend Comment ça s'est passé
0: Aujourd'hui ouais, on est parti sur plusieurs actes La première chose c'est qu'effectivement on a, on a fait un assessment de qui parlait anglais Et qui ne le parlait pas bon, Il se trouve que finalement on a quand même beaucoup de gens Qui étaient à l'aise en anglais voire des gens qui étaient même plus à l'aise en anglais qu'en français hein, Si je prends le cas de, de, de la Tunisie Ensuite pour les autres on les a accompagnés on est, en, on est en formation encore On est en train de définir tout ça Pour justement les accompagner Puis après on a aussi mis les gens dans une, dans une compréhension De ce qu'on attendait d'eux C'est à dire qu'aujourd'hui on leur a dit On n'attend pas un anglais littéraire euh, on, on sait que ça va être compliqué et, et, on va, et l'idée c'est qu'on vous aide et surtout, n'ayez pas peur de parler voilà. enfin, aujourd'hui on, c'est un peu, c'est un peu euh, comme d'hab, hein. c'est, c'est en faisant du vélo qu'on apprend à faire du vélo, c'est pas en restant sur une chaise c'est pour en la théorie c'est allez-y, je, lancez-vous, parlez on, on sera pas là pour vous juger ou pour entre guillemets vous euh, se foutre de votre niveau d'anglais on sera là au contraire pour, euh, pour vous montrer que finalement, il faut pas avoir peur de le faire en termes de budget c'est un budget qui est plus ou moins conséquent alors, enfin euh, on va dire que j'ai eu la chance que beaucoup de personnes étaient déjà assez à l'aise en anglais. C'est vrai que si j'avais dû former les 100 personnes, le budget aurait été assez conséquent. Dans la tech, c'est plus simple. Si je compare un peu avec mes mes, mes camarades du business ou euh, d'autres services sur lesquels l'anglais était moins nécessaire et et fait moins moins sens, c'est plus compliqué, notamment parce euh, qu'il y a aussi une réalité, c'est que nous, on le pratique au jour le jour. Donc on voit les progressions, les gens gens, se sentent de plus en plus à l'aise et surtout ils habituent leur oreille à côté de ça il y a des gens qui le parlent une fois de temps en temps donc c'est ça aussi qui fait que ça, ça se fluidifie de, de notre côté c'est qu'on a cette pratique quotidienne de l'anglais notamment dans les délits voilà, tous les matins il y a je crois sur les huit équipes ou les sept ou huit équipes qu'on a il n'y en a qu'une qui le fait encore en français tous les autres ont switché en anglais parce qu'il y a au moins une personne qui est anglophone, donc, que ce soit à Valence ou au Chimine donc ça veut dire que les gens de facto, n'ont pas le choix. Là, ils doivent se mettre à l'anglais parce que, bah parce que sinon, il y a quelqu'un qui est sur le bord de la route dans leur équipe et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas.
1: Donc, OK, cool sur ça. Il y a encore, j'ai encore deux, trois questions sur, la, sur l'organisation tu vois, des équipes. Comme tu as plusieurs villes, enfin plusieurs pays, est-ce que, euh, en gros, tu es sur une vision centralisée, donc euh, la chefferie, le, les head of product, les head of design sont en euh, local avec toi et dispatchent dans les équipes sur l'exécution qui créent des points positifs et des points négatifs Est-ce que non, les head of sont répartis par rapport à leur talent, leur arrivée dans la boîte, etc., un peu partout Comment est-ce que, voilà, tu as l'organisation entre entre les fonctions là-dessus
0: bah, en fait, l'organisation est assez simple. Euh, on reste sur ce côté où euh, on va dire qu'on est très, très little big dans l'ADN à tous les niveaux, euh, notamment sur la tech. On se dit bah, de toute façon, enfin, de la même façon qu'on dit à nos clients qu'aujourd'hui on doit se concentrer sur l'expertise, le talent, la compétence et que finalement, le statut et l'endroit ne doivent pas être un bloqueur, on s'applique les mêmes règles. Moi, par exemple, mon head of product, aujourd'hui, il n'est pas sur Paris, avec moi. Il est, il est en France, mais il est, il est dans le sud de la France. Le, le head of dev, il est sur Paris, mais, mais du coup, enfin, voilà, il, il est assez remote, parce que finalement, il n'y a pas forcément... Il, il enchaîne les calls, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc finalement, on met les gens, que ce soit sur la partie organisation chez Free, comme tu le disais, ou que ce soit sur le, le reste, on, on met les gens là où ça fait sens. La seule Contrainte qu'on s'impose, c'est qu'à un moment ou à un autre, il doit y avoir une proximité avec ce qu'on appelle un hub, parce que le Covid étant passé par là, on sait que le lien humain est important et on doit et on s'oblige à garder le lien humain. Donc, ce qui veut dire à euh, un moment ou à un autre, on, on se fait des points, en euh, l'occurrence sur Paris pour les Français, puis à Valence pour les autres. Voilà, on essaie quand même de se dire à un moment, il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'on puisse se voir, se parler. Et puis ensuite, on s'organise un peu comme en Scrum. Voilà. Si On fait des délits tous les matins avec, avec finalement bah, les, les head offs Ensuite, chacun dispatch et on fait des délits. Donc on enchaîne comme ça et l'information circule bien. Et la communication est assez bonne. On utilise voilà, des outils Slack Teams. Ce qui fait que finalement, la proximité, bah, ou en tout cas la capacité à se dire, bah, on va se mettre dans une salle, bah, on n'en a plus besoin. Bon, des, fois, ça, des fois, ça fait essayer traits, mais, mais on n'en a plus forcément besoin
1: sur la sur la partie head off quand même ils sont tous en France
0: alors les head off sont tous en France aujourd'hui oui parce que euh, parce que aujourd'hui la réalité c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres profils euh, en dehors de la France
1: mais c'était pas un rec- c'était pas un requirement quoi c'était pas un truc on doit recruter les head off en France pour euh, pouvoir se s'ynchroniser plus facilement
0: non 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 enfin non 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 non, non euh, enfin donc je pense qu'il y a, il y a des devs, en tout cas, sur le produit et sur les devs, il y a des gens qui sont très bien partout. La, la réalité, euh, on, on s'est quand même imposé la France, parce que moi, je voulais quand même pouvoir monter des points avec eux et pouvoir dire si à un moment ou à un autre, on doit se voir. La, la réalité, c'est que la France est quand même beaucoup plus simple. Surtout qu'on a démarré les recrutements en période de Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, potentiellement, prendre quelqu'un au Chimine ou en Tunisie, euh, on savait très bien que le côté bah, « c'est pas grave, on le fait venir euh, », c'était bah, « non, potentiellement, on ne pourra jamais le faire venir, en tout cas, pas de sitôt ». L'avantage de la France, c'est que ça nous permettait vraiment de le dire, quoi qu'il arrive, on est quand même, euh, même avec les confinements, on arrive quand même à trouver un moment pour se voir parler.
1: Ok, d'accord. Et donc, du coup, euh, tu vois les questions qui, qui se posent dans ce type d'organisation, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va les dans la en donc dans la tech, de manière globale. Et donc, du coup, en termes d'organisation... Euh, tu veux les gens, il y a quand même plein de freins au recrutement à l'étranger. C'est encore très vu comme, tu vois, dans les années 2000 ou en mode, ben, les techs, on les prend en Inde parce qu'il n'y a pas besoin de technicité. Enfin bon, les gens sont revenus, ils ont compris que <rire> faire de la bonne tech, ça, ça nécessite, ça peut le faire avec n'importe qui, mais c'est, c'est, c'est une organisation, etc. Et en gros, il y a encore beaucoup de freins sur, ben, en fait, on ne peut pas recruter en dehors du même juste déjà du siège ou du hub principal, etc. Alors toi, tu es très, très tech et... Et dans une boîte qui fait un produit tech de enfin, de base, comment tu comment tu vois en fait le fait du le comment tu, tu vois les freins comment vous avez levé de c'est plus facile un hein, central à, à créer cette organisation comment comment tu, tu as un DSI qui, qui te voir qui dit bah moi ça fait deux ans que je cherche 10 personnes sur Paris j'ai recruté zéro on va plutôt passer par Capgemini parce que du coup eux, ils ont des tech versus toi tu dis non mais monter une équipe décentralisée ça va beaucoup mieux fonctionner qu'est-ce que tu veux dis à ce DSI
0: alors, ce que je lui dis, c'est aujourd'hui, euh, effectivement, il faut, faut regarder en dehors de la zone et faut ne, il ne faut pas tomber dans la facilité. Il est vraiment évident que d'avoir tout le monde sur le même plateau, c'est, un, enfin, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est top. C'est, je pense qu'on on trouvera difficilement mieux. En termes d'organisation, en termes de facilité, encore une fois. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, des talents, il y en a partout et qu'il faut se donner l'opportunité d'aller voir ailleurs en ayant conscience de ce que ça implique. Moi, par exemple, l'offshore, j'en fais depuis, ça va faire 15 ans que je fais de l'offshore. Euh, j'ai testé plusieurs choses. Hein. J'ai fait l'Europe de l'Est, j'ai fait le Maghreb, j'ai fait euh, le Nirschor aussi. Euh, j'ai fait le Nirschor en France, j'ai fait le Nirschor euh, sur sur l'Europe. Enfin, voilà. J'ai testé plusieurs configurations. J'ai aussi fait l'Inde. Et à chaque fois, en fait, la, la, on va dire le seul ingrédient qui faisait que ça marche, c'est l'implication que j'avais dans les équipes. C'est-à-dire que c'était pas, il faut pas tomber dans le mode, bah ouais, je pars du principe que je, il y a des gens qui vont bosser, donc je leur envoie les trucs et ça va bien se passer. Il faut impliquer les gens pour deux raisons. La première, c'est que le fait de, de dire j'en vois, ça marche, ça marche jamais. Parce qu'à un moment, il, y a toujours le, le, il faut expliquer le pourquoi, il faut donner du sens. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les personnes qui travaillent aient aussi conscience de ce que fait la boîte, de ce que vit la boîte. Et finalement, il faut essayer de créer une culture d'entreprise étendue. Et c'est là, en fait, où l'implication peut, peut, et on peut avoir un espèce de game changer. C'est un moment de se dire OK, bah, la même façon que j'essaye en interne ou les gens à côté de moi de leur donner du sens et de leur montrer qu'on monte une boîte, on est dans une culture d'entreprise, il faut que les gens qui soient à des milliers de kilomètres de moi, ressentent ça, alors c'est plus difficile parce qu'effectivement il euh, n'y a pas le côté euh, entre guillemets, euh, petite blague du café ou, euh, ou bah allez on va, se prendre un petit, on va se prendre un petit café, on va se prendre un petit déj tous ensemble, enfin c'est sûr que c'est compliqué par contre il faut le faire, il faut se forcer à le faire, il faut forcer, alors c'est compliqué maintenant mais il faut se forcer à aller sur place il faut aller voir les équipes, il faut créer du lien il faut, il faut, il faut pas mettre les gens de côté et en fait en faisant ça, alors je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais je dis qu'en faisant ça on se met dans les bonnes conditions de réussir Ensuite, il y a le côté euh, les talents. Euh, les talents, euh, voilà, tu parlais de l'Inde. Les, en, en Inde, il y a des mecs qui sont très bien. Euh, la problématique, elle est où C'est qu'on bah, on retrouve, on retrouve les mêmes problématiques qu'en France. C'est que généralement, les gens qui sont bien, à un moment, il bah, y a un coup derrière, il y a une rareté. Donc, il euh, n'y a pas de secret. Hein. Et, ou, en tout cas, il n'y a pas de mystère. Y a pas, aujourd'hui, il n'y a aucune zone dans le monde. En tout cas, on ne l'a pas encore trouvé. Ou finalement, c'est toujours la bonne pioche. Il y a toujours un moment. Il euh, y, y, y a des personnes qui vont avoir... Qui vont ultra compétents, bah à un moment, ils vont être rares, ils vont être compliqués à trouver ou ils vont être chers et que ce soit en Inde ou en France ou n'importe où. Quoi.
1: Et du coup, c'est super intéressant euh, le point que tu as que donné sur... Euh, en fait, ce n'est pas parce que les gens sont à l'extérieur que ça te défausse ta responsabilité de boss, de manager, de donner du sens et d'impliquer les équipes, ce qui est en fait un truc où euh, toi, tu as l'impression que tu as moins de taf à faire parce qu'ils ne sont pas là. Quoi. Donc c'est, 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 c'est bête, mais c'est, c'est des fois euh, un, un automatisme... Euh, malheureusement, que, que tu as si, si tu ne le conscientises pas. Et le second point, tu dis, c'est que du coup, euh, tu dois te mettre dans une condition de euh, savoir mieux communiquer, euh, créer en fait des formats de communication parce que tu, tu penses ça. Et moi, ça me fait penser à ce que, en fait, ça, c'est vrai, quand tu es boss d'une grosse équipe, hein, même en interne, tu es obligé de faire ça parce que tu ne parles plus aux 100 gars de ton équipe. Ce n'est pas vrai. Tu, tu as toujours euh, des gens avec qui ça passe mieux parce que ça fait plus longtemps, etc. Et quand, en fait, au final, ton cercle de gens avec qui tu parles toujours, c'est vraiment, ces 10 personnes. Et donc, du coup, en fait, tu te retrouves plus rapidement dans une situation où ta communication en termes de manager ou de boss, elle doit avoir un niveau d'excellence, de fréquence, de qualité beaucoup plus forte dès que tu fais du remote parce que ben, si tu n'as pas ça, l'équipe, elle n'existe pas. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, tu te positionnes en tant que tech, mais avec un fort degré de communication.
0: Ouais, t'as ça, et, et en fait, j'ajouterais pertinence, parce qu'il faut que ta com soit pertinente. Il faut que finalement, tu ne tombes pas dans la facilité d'utiliser des mots qui, ont, qui font sens pour, entre guillemets, des gens qui, à côté de toi, ont le, l'historique. Il faut que tu comprennes bien que ta com, aujourd'hui, euh, ne doit pas faire de raccourcis, ne doit pas, finalement, faire abstraction de certaines parties qui font perdre du sens. C'est vraiment ça qui est important. C'est, euh, tu parlais d'excellence, ouais, c'est, c'est vraiment l'excellence, c'est de se dire, aujourd'hui, la com, c'est pas juste envoyer un email, et dedans, euh, à envoyer une tartine, c'est aussi de se dire, à un moment Peut-être qu'il vaut mieux se parler. Peut-être qu'à un moment, effectivement, il faut, faut, faut faire un support. Peut-être qu'à un moment, il faut, faut prendre le temps d'expliquer. C'est-à-dire, plutôt que de faire une com' one shot, c'est de faire deux, trois coms pour, pour donner le sens. Enfin, il y a effectivement un, un, un vrai besoin de s'attarder sur, sur cette communication et de prendre en compte la dimension multiculturelle. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ta communication, encore une fois, enfin, souvent, c'est de l'oral ou de l'écrit. Et, et quand tu utilises par exemple l'anglais qui est ni la langue latif de l'un ni de l'autre, tu dois t'assurer que le, le, finalement le, le mot que tu vas utiliser soit bien compris de l'autre côté de la même façon et, et surtout que bah, l'idée de base bah, soit, soit vraiment intégrée et, et ça, ça demande effectivement beaucoup de choses, potentiellement de, de, de
1: doubler ta com, voilà tu vois, c'est, c'est, c'est comme tu disais, c'est une charge de travail Ce que tu as dit, ça. Tu l'as dit, tu avais plusieurs fois que tu dis de doubler la com, d'être sûr que le message, euh, ce que j'ai voulu dire, c'est bien ce qu'il a compris parce qu'on est tous les deux, pas, on utilise la langue qui n'est pas native. Quand tu dis qu'il y avait une personne en local qui pouvait double checker la compréhension et parce que cette personne en local, toi, tu peux parler avec elle, avec ta langue native et sa langue native à elle. Et ça, c'est quelque chose que tu as que pu voir, que c'était, c'était nécessaire d'avoir un double check sur plein de communications comme ça il y a plein de raisons pour lesquelles un message ne peut, ne peut, ne peut pas être compris. Parce que, parce que tu vois, ça fait sens par rapport à ton caractère d'activité, et, enfin, le caractère de la société, ce que vous faites, etc. Donc, euh, c'est quand même hyper lié. Toi, quand, euh, quand tu recrutes en fait et quand tu veux recruter à l'extérieur, qu'on est d'accord quel que soit le, le type de contrat, mais quelqu'un avec qui tu vas t'engager à travailler quotidiennement et pendant un temps plus ou moins long, mais pas, pas forcément déterminé. Comment tu fais pour attirer des talents, qui sont quand même des talents à l'étranger, qui même si c'est peut-être moins concurrentiel qu'en France aujourd'hui, ça changera. C'est, c'est... Comment tu fais pour, pour t'adapter en, fait, en termes de culture, de message, d'explication de ce que tu fais, de leur donner envie Parce que, OK, il y a le salaire et que, bah, du coup, vous êtes une boîte européenne et, et du coup, forcément, ça, sur certains pays, ça devient un attrait, mais vous n'êtes pas les seuls à être là-bas. Il y a quand même de la concurrence. Qu- comment tu... Je ne sais pas si c'est la marque employeur ou, ou même les relais locaux. Comment tu organises en fait cette cette chasse et cette sélection
0: alors, la marque employer, on, on essaye. On n'y est pas encore, malheureusement. On n'a pas encore la notoriété, surtout au niveau, euh, au niveau mondial. On va dire qu'en France, oui, on, on est reconnu. Mais c'est vrai que dès qu'on sort de la France, c'est un peu compliqué. Donc, on, on doit parier sur d'autres critères. Et les critères, souvent, on parie sur, euh, sur ce qu'on veut faire, en fait, sur le projet. Aujourd'hui, on vend, entre guillemets, sachant que ce n'est pas juste de la vente, c'est vraiment ce qu'on propose. Aux personnes qui veulent nous rejoindre, c'est de participer à un projet aujourd'hui, et notamment l'écriture d'une histoire. C'est un peu comme la, 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 la baseline d'Amazon, c'est euh, c' fun, make history, on, on, voilà, moi c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup parce que l'idée elle est là, elle est de se dire aujourd'hui, on, on vous propose pas juste de venir prendre vos compétences et entre guillemets de les mettre à disposition c'est venez, venez avec nous, écrire une histoire on a envie de, a envie de faire quelque chose on a envie de construire un beau bon produit et dans ce contexte là, venez avec nous venez participer à ça, on, on vous montre que finalement, on va aussi vous intégrer dans la construction de cette boîte voilà, c'est aussi ce qu'on vend, c'est que par exemple là, on, on fait une mini-réorganisation de mon côté, c'est quelque chose qui est venu des personnes qui font partie de l'équipe c'est-à-dire que c'est pas moi ou c'est pas les head-off finalement qu'on dit on va faire ça c'est quelque chose qu'on a construit avec les remontées des personnes qui travaillent côté dev, côté QF, finalement dans tous les services on a pris tout ça, on a tenu compte de tout ça et puis finalement on a essayé d'avancer et de créer deux axes, un axe qui est fonctionnel et un axe technique parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on a quand même deux mondes on a les le fonctionnel, et puis on a les gens aujourd'hui, et c'est le cas, hein. il y a les gens aujourd'hui, ils veulent faire que de la technique. Alors, si on leur parle de, de développer une super feature, un mec il va vous dire « Ok, c'est génial, mais c'est quoi la stack derrière euh, C'est quoi le futur Est-ce qu'on va utiliser euh, du cube, du microservice un peu tous les buzzwords qu'on peut entendre ?» euh, La réalité, c'est qu'on doit aussi être capable de, 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 d'apporter des solutions là-dedans, de dire aux gens bah, « On ne vous demande pas juste de, de faire du code, on vous demande aussi à un moment de, de construire cette histoire-là avec potentiellement des choix techniques, avec des choix de produits, Etc. Et et Donc, c'est, c'est vraiment ça, je pense, euh, qui fait la différence. C'est qu'en en entretien, et dès le début, on explique clairement ce qu'on attend de la personne, et pas juste sur le côté compétence. On lui dit OK, rejoindre Little Big. C'est ça. C'est écrire une histoire. En tout cas, c'est avoir une volonté d'écrire une histoire et participer à l'histoire. Pas juste l'écrire. C'est aussi être là sur les.
1: Et ça, vraiment, les gens, hein, les gens dans tous les autres pays, etc., ils sont. Enfin, euh, c'est pour dire les choses de cru, c'est c'est vraiment important pour eux. C'est pas juste la boîte européenne qui paye mieux. Juste, mais c'est, c'est bête hein, ce que je dis, peut-être. Mais tu vois, c'est, c'est une question quand même qui se pose.
0: Alors, oui, non, la question se pose. Parce qu'à un moment, là, de toute façon, il y, a, il, y a, il y a quand même le salaire. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si on n'est pas capable d'être cohérent sur toute la chaîne, ça ne marchera pas non plus. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on, on a dans certaines zones, en fait, la guerre des salaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être, on va être les personnes qui payent le mieux. Dans, dans deux semaines, c'est, c'est fini. Il y, a, il y a un acteur qui arrive. Qui a décidé absolument de recruter des équipes et qui sort à l'artillerie lourde et dans ce contexte-là aujourd'hui le salaire enfin si on joue à ce jeu-là on escalade et puis on, on, on finit jamais quoi euh, donc il faut il faut être capable alors il faut être honnête hein, il faut être capable de, de de se tenir au courant des salaires de, de ne pas non plus avoir des politiques de, de sous payer les gens par contre, il ne faut pas baser tout sur le salaire. Parce qu'aujourd'hui, le salaire, c'est, enfin, on, on, perd, on, on perd toujours la guerre. Il y a un moment où on la perdra toujours. Euh, donc, il faut travailler sur d'autres axes. Alors, la marque employeur est important Parce que c'est une notoriété. et C'est à un moment ou à un autre. C'est ce qui fait aussi qu'on on attire les gens. Ça, on travaille dessus. En tout cas, c'est plutôt côté marketing. Où, effectivement, ils travaillent sur... Être capable de, de mettre Little Big sur des marques qui sont reconnues dans, dans les zones où on veut être aujourd'hui. Après, on ne peut pas attendre ça. On ne peut pas attendre, c'est des, choses qui, c'est des projets qui prennent six mois, un an au moins. On ne peut pas attendre six mois que la marque soit reconnue pour se dire, bah, maintenant c'est bon, on va recruter. Donc, on, on parie sur d'autres, d'autres choses. Les projets, voilà, on parie sur les projets et finalement ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, la dimension internationale. C'est vrai que ça plaît beaucoup quand on explique qu'aujourd'hui, on travaille sur une plateforme internationale, qu'on est au Canada, qu'on est en Inde. Qu'on est, qu'on est en Europe, qu'on, a, qu'on veut targeter l'Amérique du Sud, qu'on veut targeter la Chine. Enfin voilà, finalement, aujourd'hui, on veut travailler sur un produit qui n'est qui pas localisé, qui n'est pas refermé. Ouais, ça, ça aide aussi.
1: C'est le côté international, le côté ambition le côté aussi multi-utilisateur. Et Est-ce que tu penses que dans la façon de concevoir le produit, le fait d'avoir une équipe multiculturelle, ça vous évite des écueils d'être dans l'expérience utilisateur trop orienté sur une culture
0: non, justement, on n'y est pas encore. C'est, c'est, c'est un des challenges qu'on a. Euh, par contre, enfin oui, c'est un, c'est un vrai point et qu'on espère pouvoir craquer très rapidement. Le fait que si on veut avoir un produit international, il faut effectivement que, que l'expérience soit internationale. Donc, on, on est en plein dedans. Voilà. C'est une des problématiques euh, parce qu'après, on peut avoir l'impression que le monde est rose chez Little Big. Euh, nous on a des problématiques. On a des problématiques comme tout le monde euh, de recrutement, bien sûr, hein, pour, pour, pour reprendre un peu le sujet, mais euh, sur cette, ce sujet expérience c'est aussi quelque chose qu'on doit travailler et notamment parce que, qu'effectivement euh, euh, ayant plusieurs cultures euh, on n'utilise pas assez cet asset et on, dev, on doit l'utiliser plus
1: ouais on a une génération quand même de personnes alors en Europe dans tous les cas qui, qui est sensible à ça avec Erasmus avec euh, la, la génération EasyJet Ryanair où tu peux aller dans n'importe quel pays pour 50 euros si tu, tu prends assez bien et les autres pays euh, dans le monde entier qui commencent aussi ou qui ont été euh, aussi euh, en capacité de bouger est-ce que tu vois aussi une mobilité, euh, pas une mobilité, mais un remote qui se développe en France sur la partie euh, vraiment euh, des gens euh, qui étaient euh, sous le radar en euh, tech mais qui ont parce qu'ils n'ont jamais eu envie de bouger de leur petite ville, euh, petit village ou, euh, et qui n'étaient pas dans le circuit, qui commencent à émerger et que du coup, ils travaillent maintenant avec, euh, avec, euh, avec, euh, sur des plateformes comme, comme chez vous ou même avec vous Ou est-ce que c'est plutôt euh, l'émergence de devs vraiment partout dans le monde qui fait la différence
0: le, le remote aujourd'hui, enfin, la démocratisation du remote, je pense que c'est l'élément clé. Nous, ce qu'on on observe, c'est que le Covid nous a fait gagner trois ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on pensait qu'à horizon, euh, horizon 5 ans, euh, le remote, euh, finalement, le, le côté, euh, le côté de distance n'allait plus être un problème. Ben, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, on y est déjà. Hein, quand on parle avec la plupart des DSI, euh, là où avant, ils étaient euh, hors de question que les gens soient remote, Aujourd'hui, c'est euh, « non, pas de problème, enfin, tout, on, on a tout l'écosystème qui va bien pour que tu puisses bosser de chez toi. Euh, » Donc, de facto, ça a ouvert un peu les portes du, bah, je vais trouver les compétences là où, là où elles sont, et finalement, je ne cherche plus trop à, à me centraliser sur Paris ou sur une zone, ou en tout cas, à essayer de tout rapatrier au même endroit. » Et donc, dans ce contexte-là, ce côté-là, aujourd'hui, permet d'avoir accès à des talents qui, hier, étaient peut-être un peu masqués. Effectivement, euh, euh, on, on prend, euh, bah, ne serait-ce que pour la France, aujourd'hui, euh, il y a des zones qui sont en train d'éclater, on prend, il y a Nantes, il y a Montpellier, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il y a Lyon, il y a Lille. Enfin, alors Lille était déjà un peu particulière, parce que Lille était quand même relativement proche de Paris, donc on appelait Lille la, la région parisienne étendue.
1: Ça, les amis lillois qui nous écoutent, ils vont, ils vont aimer cette phrase-là. Là, là as gagné des points, toi <rire> Je, je, je sais bien, je les,
0: je, les, je les taquine justement parce que j'ai, j'ai, j'ai des équipes là-bas et c'est un peu le running gag. C'est souvent on leur dit, mais de toute façon, vous êtes, là, vous êtes la région parisienne étendue. La, la réalité aujourd'hui, c'est que ça nous a permis en fait de nous prendre la tête sur ces distances-là et de pouvoir avoir des personnes. Voilà, aujourd'hui, j'ai des équipes sur Nice, j'ai des équipes sur Bordeaux. Et ça pose aucun problème. Et ça permet justement de créer. Ça va dans les deux sens parce qu'aujourd'hui, on se dit, on a accès à des, à des talents qui euh, qu'hier on, potentiellement on, on ne cherchait pas et ça permet aussi à des gens de se dire bah, finalement euh, fin, je, je peux moi aussi aller m'expatrier entre guillemets dans, dans ces villes là et sortir de ma région parisienne on, on a quand même pas mal de gens euh, qui viennent à Paris faire des études qui restent à Paris pour, pour le travail parce, que, euh, parce qu'effectivement euh, bah, c'est, c'est le plus simple et encore une fois euh, c'est qu'une vision d'esprit parce que du boulot je pense qu'il y en a un peu partout et que Nantes, Lyon, toutes ces villes là offraient déjà du boulot avant par contre, la réalité, c'est que du coup, les gens font l'inverse et se disent, bah, finalement, je vais retourner euh, bah, de là où je viens et, et je pourrais le faire parce que je sais que de toute façon, je, je pourrais bosser de là où je suis. Et donc, ça ouvre aussi cette perspective-là et c'est, c'est un, un vrai plus euh, de se dire qu'il n'y euh, bah, a plus le côté où bah, il faut que je vienne sur Paris ou, ou que je, je, je vienne sur, sur, ouais, en région parisienne parce que c'est la simplicité. Bah, au final, maintenant, il n'y a, a plus cette problématique-là.
1: Ok, très clair. Tu vois, par exemple, quand les entreprises grossissent, une des facilités qu'il peut y avoir, c'est quand, pour déciloter, c'est de faire en sorte que X jours par mois, les équipes de l'IT sur telle... vont travailler dans les bureaux de telle autre équipe et du coup, bah, ça force sans grande difficulté managériale à ce que les gens se comprennent, etc. En gros, toi, tu as des équipes tech, donc tu es proche du business, tu es proche là-dessus, mais bon, il y a toujours des non-compréhensions et les sales, la non-compréhension et les marketing, non compréhension avec sinon, elle est des groupes de personnes qui ne sont pas dans le même management qui ne sont pas dans les, mêmes, dans les mêmes rituels comment en fait après tu gères l'intégration euh, du remote de tes équipes avec le reste des autres équipes, est-ce que c'est une difficulté euh, supplémentaire est-ce qu'au euh, final ça se passe bien parce que comme tout le monde est remote, tout le monde a les mêmes rituels.
0: alors c'est le deuxième le deuxième point, euh, point dur chez Little Big, c'est effectivement cette capacité en fait, à garder la proximité euh, avec le métier et ne pas avoir trop de silos, tech, produits euh, versus le reste du monde. On essaye de le contrer en, en forçant les gens à faire des vie-ma-vie. Alors on leur dit, euh, bah, écoute, tu vas passer euh, une journée euh, en shadow avec euh, quelqu'un et bah, tu, vas, tu vas faire du phone calling, tu vas faire euh, avec le support, euh, tu vas potentiellement faire de la prospe. L'idée, c'est vraiment que les gens en fait, comprennent euh, au- au-delà juste du métier comprennent ce qu'est la vie de tel et tel métier, de telle personne. Par contre, par contre aujourd'hui, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qu'on doit encore... On, nous, on doit être moteur, euh, on doit forcer les gens à le faire. Parce que souvent, c'est vu comme un... Pff, ouais, mais je n'ai pas le temps, quoi.
1: Ouais, qu'il soit un, dans l'empathie, quoi.
0: Oui, mais... Vois-le comme étant un vrai gain et vois-le comme étant quelque chose qui, derrière, va t'aider à faire mieux ton boulot. Parce que derrière, tu vas comprendre ce que vit la personne. Quelle que soit ce que ton intervention, côté code, côté PO, côté UX, en fait, ça va t'apporter une vision que tu n'as pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas sortir de ton quotidien, et puis après, c'est toujours cool. Tu, finalement, tu te dis, Ouf, pendant une journée, je fais une pause, et, et finalement, je, je découvre autre chose, et ça me permet de, de dire, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais de, de voir quelqu'un d'autre, quoi, et de créer des cohésions avec l'équipe.
1: Mais tu vois, toutes ces interactions qui sont euh, la critique à du remote... Euh, quand en fait. Les premières boîtes remote, c'était des boîtes software, full software, même product product led, donc c'est même pas de sales ou très peu du support. Donc en fait, 90% de la boîte tournait autour d'une même composante de de fonction. Donc ils n'avaient pas ces problèmes de silos vraiment forts quand sur une boîte de 200 personnes, tu as 20 sales, 15 market et ensuite. Et donc, du coup, aujourd'hui, je trouve que les entreprises, tu vois, les PME, TI qui, qui, qui sont industrielles, qui ne sont pas, tu vois, tech dans le sens web du terme, ce n'est pas leur cœur de métier, mais qui ont cette composante là de plus en plus grosse, qui se servicisent, qui ont des enjeux de tooling interne, etc. Bah, c'est, les gens de, 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 de ces techs-là, s'ils ne vont pas voir vraiment la réalité du terrain, les gens et vice-versa, c'est impossible qu'ils se comprennent. Et du coup, j'ai, je comprends la difficulté de, de, ces, de ces DSI-là, de dire, mais attends, si moi, mon chef de projet, mon tech lead, intégration, il ne va pas voir comment euh, la gueule des machines dans telle usine se rendre compte que euh, ce que c'est la réalité, ça va être compliqué. Ça, c'est des réalités euh, donc, dont tu parles là, hein, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens se connaissent euh, et qu'ils comprennent qui qu'il est difficile en, en remote et qui en plus de ça, quand tu as des, des infrastructures, des métiers qui sont vraiment physiques, c'est encore plus difficile, je trouve. Enfin, tu as mis le rituel de un jour. Est-ce que tu as d'autres rituels que vous êtes en train de mettre en place, sur lesquels vous réfléchissez
0: Ouais, on réfléchit, mais là, par contre, on, on est vraiment au niveau de la boîte parce que finalement, le côté où le tech va, va vers le métier, au sens large, bah, c'est vers vrai de l'autre côté. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand, quand on a un, un sales qui va vouloir vendre la plateforme, bah, c'est quand même mieux s'il la connaît, c'est quand même mieux s'il est capable de, de d'expliquer, de, d'avoir avant pitcher avec un PO telle fonctionnalité, etc. Donc, en fait, on réfléchit à ça au niveau de la boîte et pas au niveau que à mon niveau pour se dire comment est-ce qu'on arrive à créer de la, de la, des connexions qui font sens et qui permettent finalement à tout le monde de, de savoir ce que l'autre fait en face et d'avoir un es, une espèce d'empathie euh, et, et notamment de, de, de mettre ça dans les, la gestion des relations. enfin On a tous connu, euh, je pense, euh, le côté où à un moment, il y a quelqu'un qui vient qui est un peu énervé euh, parce que ça fait 15 fois qu'il a le même bug et puis euh, bah, il s'énerve un peu en disant euh, « c'est bon, vous êtes gentil ». Euh, puis on le reçoit assez gentiment, lui expliquant qu'il y a un process, etc., à un moment, quand on commence à comprendre ce que la personne vit, euh, finalement, qu'il a, il a un client qui le relance 15 fois par jour, etc., bah, on, on arrive aussi à mettre en place des process ou une empathie qui fait que ça se passe bien. Voilà, c'est le côté un peu, bah, on va venir un peu calmer les choses, okay la personne en face de nous, elle est énervée, mais on se dit, ok, je comprends, elle est énervée parce que de l'autre côté, elle se prend une pression. Et, et ça aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est se dire, bah, finalement, en connaissant les autres, on arrive aussi à adapter un peu notre, notre façon d'être et finalement, on fluidifie les relations et surtout, on, on apporte vraiment des solutions. Donc, c'est un peu tout ça, le, le, le constat qu'on fait, c'est qu'on doit faire ça au niveau de la structure, pas juste au niveau de l'IT
1: ou du produit, parce que… Oui, clairement, c'est structurel de l'entreprise. Okay. Et, euh, et ça, tu ne penses pas que c'est le, le, le principal écueil de, 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 enfin, ou euh, dire, point dur là qu'il faut euh, qu'on arrive euh, globalement à à trouver des façons de faire là. C'est-à-dire ne, ne pas recréer des nouveaux silos beaucoup plus éclatés parce que les gens se voient pas, en fait.
0: Ah, c'est un challenge, c'est un vrai challenge, le, le, le remote. Hein, et, euh, et On n'a pas encore parlé du management du remote. Je pense que c'est le, je pense que c'est le, le point le plus compliqué aujourd'hui à gérer. C'est, c'est euh, finalement comment on arrive euh, à avoir des managers qui, dans ce contexte de remote, s'y retrouvent, et surtout euh, arrive à, à se projeter, arrive à travailler efficacement. Et effectivement, le, le, le contexte de garder de la proximité euh, intelligente dans ce contexte de décentralisation, de d'équipe éclatée et de remote, euh, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge et, euh, et ça rejoint un peu bah, le, le côté culture entreprise que, que je disais tout à l'heure, c'est que on, on doit réinventer. Alors il y a des entreprises qui se sont fondées sur ce concept d'être finalement éclaté et ça marche très bien parce qu'en fait ils ont depuis le début c'est naturel pour eux. Par contre, quand on fait l'inverse, on est habitué à avoir quasiment tout centralisé, d'avoir un vrai, vrai, quelque chose de, de, de siloté euh, et de devoir passer sur quelque chose où on n'a plus des gros silos, mais on a des mini silos et de, on, essaie, on crée un espèce de réseau avec des interconnexions dans tous les sens. Effectivement, on a un vrai challenge là-dedans et c'est un, un vrai problème sur lequel il va falloir se pencher.
1: Et est-ce que tu penses qu'on ne se rapproche pas de... Bon, tu vois, le mot agile, il a été euh, galvoudé de ouf surtout tout le temps, agile, tout, 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 tout est agile, mais euh, tu vois, plutôt, de, tu vois, les, les, les communautés open source, ce sont des fonctionnements extrêmement décentralisés où il y a une centralisation. Il y a quelqu'un qui, à un il possède le repo 8 et, et c'est lui qui, au final, choisit, ou dans tous les cas, il y, a, il y a une gouvernance là-dessus, tu vois. Mais les gens contribuent, échangent entre eux, euh, proposent, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit que plus tu as ton entreprise qui est éclatée, plus, en fait, on retrouve des fonctionnements euh, qui sont euh, de, de, de groupe à groupe entre eux et pas forcément vers le haut. Et à un moment, ça remonte. Et donc, du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'on est plutôt dans, un, dans une recherche, d'une nouvelle forme d'organisation où c'est des, euh, des, c'est plus euh, cinq grands silos, mais euh, plein de petits groupes partout qu'on va essayer d'interconnecter entre eux et qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en capacité de faire seuls, ce qu'ils sont capables de faire par rapport aux autres et qu'est-ce qui doit remonter ou pas pour qu'en en fait... Euh, euh, le management qui doit à un moment donné euh, donner des règles du jeu ou trancher puisse le faire sur ce qu'il doit vraiment faire et pas sur tout, pas sur tout tout le temps et que les choses puissent avancer
0: bah, en fait le, le, je pense que ton point de départ est, est, est le bon c'est qu'aujourd'hui on a, on a des modèles le modèle open source est un modèle qui marche aujourd'hui où, où t'as pas forcément de vrai silo chacun bosse de son côté, chacun bosse sur sa partie et puis à un moment ça remonte et comme tu dis à un moment il y a quelqu'un qui est quand même honneur et qui prend la décision basé sur des KPI, basé sur des remontées, de, de, de décider telle ou telle chose. Et en fait, la réalité, c'est que dans une communauté, dans l'open source, souvent, on est drivé par un, un sens, par un, un but commun. Et on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, en, en travaillant plus sur le but, sur, en expliquant ce qu'on veut faire tous finalement, mais chacun avec nos objectifs, Et là, on peut commencer à parler des OKR, hein, les OKR au niveau de l'entreprise, qui descendent sur chaque service, etc., en fait, on reproduit ce mode-là. Et effectivement, je pense que ça sera le mode le plus simple pour commencer à résoudre ce, ce problématique-là, cette problématique-là du remote. C'est de dire, bah, on travaille chacun sur des objectifs qui font sens à notre niveau, mais par contre qui s'inscrivent dans, une, dans un objectif global. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors, euh, est-ce qu'elle est bleue Est-ce qu'elle est rouge Bon, finalement, c'est à nous de le décider. Par contre, à la fin, on veut construire un mur. Et, et c'est ça, en fait, je pense, qui va faire la différence. C'est de comme tu dis, de, 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 de reprendre un peu ce modèle de l'open source, de reprendre les bonnes règles, en tout cas les, les bons ingrédients qui font qu'aujourd'hui, bah, ça marche. Hein. Il y a des produits aujourd'hui qui fonctionnent sur l'open source depuis des années, il n'y a aucun débat. Euh, il y a des langages, enfin, ça, ça touche tout. Et je pense qu'effectivement, c'est, c'est un moment, sans aller jusqu'à copier-coller, à se dire qu'il y a quand même des bonnes choses à reprendre et à les appliquer et à pu, bien à les adapter à, à la sauce de l'entreprise parce qu'à un moment, l'open source, euh, bah, il y a quand même des, des contraintes qui font que dans une entreprise, ça ne fonctionne pas.
1: Ouais, mais on est en train de rechercher des modèles plus éclatés, par petits groupes, euh, ou dans tous les cas comme nos, nos entreprises sont aussi internationales ou à vocation à l'être dans tous les cas multiculturelles et que donc du coup, euh, si ça c'est vrai, ben, les organisations euh, cibles en fait doivent correspondre à ces en, à ces enjeux-là en fait, euh, international, plus petits groupes, etc. etc. Et ça c'est intéressant, mais euh, c'est vrai que autant sur des entreprises full web, il y a des choses qui sont euh, vraiment bien euh, on va dire documenté parce qu'il y a des entreprises qui ont été pionnières là-dessus depuis 20 ans. Autant sur les entreprises qui ne sont pas du tout full web mais plutôt historiques, qui ont plus d'un siècle et qui ont ce genre d'enjeux là, là on est sur d'autres thématiques.
0: Ouais, j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai bossé un peu dans le retail et il y a une image qui m'a un peu, qui me reste en tête et qui, je pense, résume assez bien cette pratique-là. C'est de dire que souvent, les entreprises qui sont là depuis des années, enfin des dizaines d'années, bah leur, leur challenge, ça va être de faire courir l'éléphant aussi vite qu'un lévrier. C'est-à-dire qu'ils ont la puissance d'un éléphant, ils ont l'intelligence d'un éléphant, voilà, ils ont, ils ont, ils ont la, la corpulence d'un éléphant, donc vraiment, le mastodonte, par contre, ce qu'on leur dit, bah, attends, il faut courir aussi vite qu'un lévrier. Et c'est là, où ça se co- c'est là où ça commence à devenir compliqué. Et je trouve que l'image est assez, est assez, assez parlante d'elle-même parce que c'est exactement le challenge qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge très vite. On est dans un monde où finalement, Aujourd'hui on prend une décision, bah demain potentiellement elle est déjà obsolète et on a, on a des structures aujourd'hui qui sont, qui sont euh, lourdes mais dans le bon sens du terme voilà, parce qu'il y a un historique, parce qu'il y a un vécu. Et effectivement c'est un challenge, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à, à lier les deux mondes et, et, et à faire courir cet éléphant aussi vite qu'un lévrier.
1: C'est, ben c'est super intéressant et en fait au final ce qu'on, on revient sur l'enjeu que c'est la capacité de créer les bonnes organisations pour que les gens puissent être heureux de travailler et être performants qui va nous permettre le plus ou pas de réaliser une ambition et, et résoudre des problèmes. Au final, c'est ça, parce que la, la, la difficulté vraiment de réflexion est là-dessus, c'est-à-dire comment on, orga- on crée une organisation qui fonctionne, et du coup, avec toutes ces contraintes-là, de marché qui change, de recrutement, et où nous, on est tous là à chercher <rire> comment, comment itérer sur l'organisation, parce qu'il n'y euh, a pas de recette miracle avec un livre de cuisine qui nous explique la parfaite organisation qui répondra à tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain, quoi. C'est ça, c'est ça la, la difficulté. Et toi, vous avez fait un pari déjà qui, qui correspond aussi à vos valeurs et à votre mission sur, 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 sur la société. Euh, du coup, peut-être que ça a été un choix plus simple et plus rapide parce que c'est, c'est très aligné en fait. Et que du coup, maintenant, vous êtes sur des problématiques, des problématiques d'après. Quoi. Management du remote, comme tu disais, marque employeur sur ces pays-là. Croissance rapide aussi,
0: parce qu'on a, on a, grandi, on a, on a grandi très vite. Et donc, on a ces pratiques-là de s'assurer qu'on n'a pas oublié des gens sur car ou qu'on n'a pas oublié des, des problématiques. Donc, c'est ça. Et le mot, le mot que je retiendrai, ce que tu as dit avant, et qui pour moi est ultra important, c'est l'itération sur l'organisation. C'est de, de ne pas à un moment chercher la cible parfaite, ou en tout cas de se dire que je vais la figer. C'est de se dire, à un moment, peut-être que j'ai l'organisation qui va bien aujourd'hui, mais peut-être que demain, ce n'est plus la bonne. Et il faut se donner la capacité à la changer et à l'adapter pour justement rester toujours attractif en tout cas pour donner du sens finalement à toutes les personnes de l'organe.
1: et ça ben alors c'est super intéressant ce que tu dis et puis je pense qu'on pourra finir là dessus parce que c'est, c'est un, des, un des gros sujets où on pourrait creuser ça sur même notre épisode en fait les gens quand ils rejoignent une organisation on leur donne une place et en fait cette place là du coup on lui dit des missions on le donne aussi à un manager mais aussi on lui donne une rémunération en fonction et, et aussi une perspective dans tous les cas c'est, c'est quand même encore bien ancré dans, dans la tête des gens Et en fait, quand l'organisation change, ça met en danger en fait beaucoup de choses. Et comme quand on change, on ne sait pas trop les règles du jeu qui vont arriver après, si par exemple, pour gagner mieux sa vie, il faut être manager et pas juste monter en tactique, ben, c'est super dangereux pour la personne d'avoir une organisation qui change. Si euh, tu ne peux pas choisir ton manager parce que le manager change et que tu es rentré dans un poste et six mois après tu changes, c'est difficile aussi. Donc, même si le comité de direction veut une organisation qui change, il faut aussi que ces changements-là, puissent être compris en continu sans remettre en question des choses qui sont importantes pour les, les personnes et ça c'est encore plus dur <rire> parce que ça veut dire que c'est, a ça, ça, ça a énormément d'impact en termes de, 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 de salaire de reconnaissance de, de mission et tout le monde n'est pas fait pour un changement aussi fréquent quoi.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est l'importance d'impliquer les gens en, fait. en amont et pas juste de leur présenter les choses comme euh, comme il faut les embarquer au bon moment, il faut leur demander et, et ça permet de, finalement de nous assurer que l'on est vers la bonne longueur.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, euh, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et, de, et de, des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao